0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado primero de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma Parece que alguien... Quería mandar un mensaje en el dictamen de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por el delito de defraudación fiscal equiparada. En la página 26 aparece un criterio de la Suprema Corte en el que se afirma que quien registre su declaración fiscal en ceros, pero se le demuestre que su nivel de vida acredita que tuvo ingresos no declarados, incurre en un delito. Varios recuerdan a un político tabasqueño que presentó declaraciones en cero por años, presumía no tener propiedades, auto propio o tarjetas de crédito, y aún así recorría el país todo el tiempo y hasta se fue a Estados Unidos para disfrutar en vivo del béisbol que tanto le apasiona. ¿Será que el diputado de Morena que está en la Comisión Instructora de San Lázaro Pablo Gómez, dijo que quedara ese precedente legal nada más por descuido o con otra intención? Es pregunta desaforada. A quienes tienen claro cómo ha involucionado la producción de crudo de Pemex, no más no les cuadran las cifras que dio el martes Andrés Manuel López Obrador sobre una supuesta reducción en la extracción destinada a frenar el uso de combustibles fósiles con fines ambientales. Menos aún después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió el anuncio y dijo que la reducción sería de 3.4 millones a 2 millones de barriles diarios. Quien revise las cifras oficiales podrá ver que la producción se contrajo desde 2017 y no ha vuelto al promedio de 2 millones de barriles diarios desde entonces. Ahora quieren disfrazar la caída en la producción de Pemex como una medida para proteger el ambiente. Pero al paso que van, tendrán que importar petróleo para tener materia prima en el capricho. Perdón, en la refinería de Dos Bocas. Pronto se reencontrarán Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pues acudirán el martes a un restaurante de la Roma para el evento Encuentro por la República Ya se verá si es el lanzamiento formal del Movimiento para la Defensa de los Órganos Autónomos que anunció el diputado, a un morenista, o si hay algo más en el menú Muy interesante se puso el proceso de queja ante el INE que inició Tere Valé, candidata de MC a la Alcaldía Miguel Hidalgo por el uso propagandístico de la mañanera de Palacio Nacional el organismo ya trae en la mira como posible responsable al director de Cepropie, Erwin Neum Neumayer, al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y a Morena. Además, llamará a comparecer a los concesionarios de Radio y TV que transmitieron Mañaneras completas. Hagan palomitas, que esto apenas comienza. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que por si sí aún alguien tiene dudas sobre el proceso de relevo de candidato de Morena en Guerrero, hay que tomar nota de dos datos. 1. Félix Salgado Macedonio da por hecho el triunfo de su hija. Jura que no será Juanita, y anuncia su regreso al Senado. 2. La cargada en favor de Evelyn, ignorando que oficialmente hay una encuesta en vigor, llamó para hoy a las 19.30 horas a acudir al registro de la mujer, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Trascendió que la Fiscalía del Distrito Sur de California logró una negociación después de presionar siete años a uno de los herederos del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada, a quien mantenía encarcelado en un centro de máxima seguridad y ayer se declaró culpable. Aunque todo le pinta bien la audiencia de sentencia, será hasta abril de 2022, una estrategia que se ha visto en otros casos para sacarle la mayor cantidad de información posible. Trascendió que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya tiene hipótesis sobre el caso de desafuero a Francisco García Cabeza de Vaca, pues considera que en el momento en que eventualmente se concrete, Puede ser que el presunto responsable haya oído o esté en Estados Unidos. En ese caso, aventuró, la Interpol emitirá una ficha roja. Trascendió que los jaloneos en el PRI de Yucatán empiezan a tener consecuencias y se prevé que terminen golpeando la campaña de Jorge Carlos Ramírez Marín para la alcaldía de Mérida. Pues de entrada, Jorge Alberto Rojas Gamboa ya renunció a la candidatura a regidor que vendrá presidida de otras salidas de inconformes dicen los adversarios del Tricolor en la entidad trascendió que la presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra apoyó a la voz de no están solos a los comisionados del Instituto de Transparencia de Oaxaca encabezados por María Antonieta Velázquez Chagoya quien aprovechó la primera sesión del Sistema Nacional para pedir el respaldo contra la reforma que el Congreso de su Estado aprobó para desaparecer ese ente. Ahora, lo que esperan es que el gobernador Alejandro Murat vete la extinción. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Suerte echada en Guerrero. Todo indica que hoy sábado se confirmará la incógnita sobre quién será la o el representante de Morena para contender por la gobernatura de Guerrero. La notificación oficial del Tribunal Electoral, curiosamente, llegó hasta la madrugada de ayer, lo que dio al partido oficial tiempo para analizar sus opciones antes de que se cumplieran el plazo de 48 horas para cambiar a Félix Salgado Macedonio. Nos cuentan que tras una primera escaramuza interna, ya todo está cantado para que haya una candidata. Salgado, a quien se le negó el registro, registró a su hija Evelyn. Y este día se prevé un mítin en Acapulco donde se prevé darán a conocer el resultado de la encuesta que supuestamente levantó Morena para decidir reemplazo. Hay convicción de que no será necesario esperar a los primeros minutos del domingo para anunciar con bombo y platillo la nueva candidata. ¿Darán a conocer también el nivel de reconocimiento ciudadano de los aspirantes? Esta duda queda, pues se antoja difícil que quieran revelar que la opción ganadora será, por el momento, alguien cuyo nombre aún no es conocido en la entidad. Los funcionarios como marcas nos comentan, que ha iniciado una moda en el Gabinete Federal de registrar sus nombres ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. ¿Nos recuerdan que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller registraran sus nombres y siglas ante los organismos? Meses después, siguió su ejemplo Rocío Nale, secretaria de Energía, (Cener) pero hace unos días se sumó a esta lista otra funcionaria de alto nivel. Se trata de Adriana Montiel, subsecretaria del Bienestar, quien el pasado 21 de enero solicitó la titularidad de su nombre completo. Nos aseguran que otros funcionarios del gabinete de la 4T ya están por sumarse a esta moda que impuso el Ejecutivo Federal. Tribunales a modo. Un tanto, Desapercibida pasó ayer la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de ordenar concentrar todos los amparos sobre el rediseño del espacio aéreo en el Juzgado V del Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y los recursos derivados de aquellos al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para su trámite y resolución juzgado que en su momento negó todas las suspensiones definitivas solicitadas por los quejosos contra Santa Lucía. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es también cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Será que en medio de la polémica por la extensión de su mandato le metieron gol? Porque este podría no ser el momento para hacer cosas buenas que parezcan malas. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Morenistas elevan queja contra Toledo. Los llamados que hicieron al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no tuvieron eco. Y en respuesta, los candidatos de Morena en Coyoacán, empezando por el abanderado a la alcaldía, Carlos Castillo, decidieron interponer una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia, para que le retiren la postulación al diputado federal y exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien aspira a ser reelecto con una curula en San Lázaro, pero por un distrito en Puebla, quien alianza con el Partido del Trabajo. En el escrito, también firmado por Berta Luján, piden se considere las acusaciones que tiene la Fiscalía, que incluso ya pidió su desafuero, y que por sus antecedentes es la antítesis de lo que representa el partido. El hecho es que veremos si se resuelve el caso, porque estamos a un mes del que las elecciones constitucionales se realicen. El tiempo corre. Hay empresa para cambiar alta altavoces del C5. Nos platican que ayer, luego de cuatro rondas para que mejoraran el precio, y con la protesta de la empresa Seguritik Privada, porque no hubo más para presentar of más ofertas, el C5, que comanda Juan Manuel García, dio el fallo ganador de la licitación para la renovación de poco más de 5.000 altavoces. Será la empresa Acurasi IT Consulting SADCB quien tenga el contrato, el contrato, toda vez que bajo su propuesta de $119 millones de pesos a $97 millones, 999.000 Ambas con IVA La duración del convenio será del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre La urgencia de las autoridades capitalinas por el cambio de altavoces es que en el arranque de 2021 se han registrado dos errores al emitir la alerta sísmica que causó temor y zozobra A la expectativa, prohibición de la ISECA nos platican que la propuesta de prohibición de ley seca como lo plantea el diputado local del PAN Jorge Triana todavía le falta camino por recorrer sobre todo saber qué dirán en la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México que preside la morenista Guadalupe Chavira Nos platican que durante la semana la iniciativa de reformar la ley de establecimientos mercantiles sí tuvo una palomita pues la Comisión de Desarrollo Económico que preside Lisette Clavel, dio opinión positiva, pues la medida protege a los comercios. Sin embargo, nos reiteran, la última palabra la tendrán en la comisión dictaminadora, que preside Doña Guadalupe. Así que todavía el tema está, nos dicen, verde. Las negativas del rector del la UAMEX. Nos dicen que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera, Pareciera que quiere terminar su mandato con una mancha en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿La razón? Es que de acuerdo con el obudsman de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, Jorge Olvera, recibieron un no como respuesta a la solicitud de información necesaria para resolver cinco denuncias que se interpusieron en dicho órgano defensor de los derechos humanos. En búsqueda de protección y acciones resarcitorias, las cuales derivaron de una recomendación que tampoco fue aceptada. Nos detallan que para la Comisión de Derechos Humanos mexiquense el rechazo de las sugerencias es grave y significa un paso atrás en la protección de los derechos constitucionales. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal, excantante no busca quien se la haga, sino quien se la pague. Quien anda muy envalentonado en Hidalgo, nos platican, es el excantante y ahora candidato a diputado local de Morena, Francisco Javier Berganza Escorza, luego de que el Tribunal Electoral Local ordenó al Instituto Estatal Electoral otorgarle la postulación, la cual había sido rechazada por ocupar la llamada acción afirmativa destinada a personas con discapacidad. Nos relatan que don Francisco Javier argumentó que padecía una enfermedad vertebral degenerativa, con lo que hizo valer el requisito, y en cuanto volvió a la jugada, sacó un video donde advirtió que estaba valorando proceder legalmente y hasta judicialmente contra algunos consejeros electorales, aunque no faltó quien dijera, como la tucita: voy, ni aguantas nada, para todo mal, Castración. Desde que Querétaro nos cuentan que durante el debate de candidatos a la gubernatura, quien dejó a varios con el ojo cuadrado fue la banderada del PT Penélope Ramírez Manríquez. Nos relatan que cuando le cuestionaron a doña Penélope sobre las acciones que emprendería contra la violencia de género, la candidata se fue de bajada y afirmó que buscará aumentar a 80 años la pena para los casos de feminicidio, pero además la castración de sus genitales químicamente. Lo que sorprendió a los presentes y hasta a una de las moderadoras, solo comentó. ¡Qué fuerte! Nos dicen que varios aún se preguntan si confundió feminicidios con violación o de plano buscaba agarrar parejo. ¿Qué tal? agreden a esposa de candidato nos comparten que en San Luis Potosí la inseguridad no perdona y en esta ocasión le tocó ser víctima de la delincuencia a Ruth González Silva esposa del candidato del PT Partido Verde a la gubernatura Ricardo Gallardo Cardona nos detallan que ayer mientras circulaba por la capital potosina Doña Ruth fue amenazada por un sujeto con un arma de fuego a bordo de una motocicleta si bien nos dicen es preocupante la inseguridad que se registra en aquella entidad, lo es aún más si ocurre en el marco del proceso electoral que se vive, pues podría tener como fin amedrentar a algún actor político o su familia, por lo que la acción de la autoridad se hace necesaria para aclarar y castigar a los agresores. A sacar las manos del agua a quien se le hizo bolas el engrudo en Morelos, nos comentan, fue al candidato de la Alianza Morena Nueva Alianza PES a la Alcaldía de Cuernavaca, Jorge Argüelles Victorero, pues en el arranque de su campaña le han insistido en que aclare la procedencia de sus recursos. Nos explican que la duda surge porque don Jorge ha sido relacionado con el Sindicato Libertad un presunto aliado de funcionarios del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio, quienes supuestamente orquestaron cerrar las llaves de agua para lucrar por medio de pipas. Nos detallan que en una reunión con el PES, don Jorge afirmó que es momento de hacer una limpia en el organismo de agua. Aunque uno se preguntan, ¿cómo le hará con los vínculos que tiene con los operadores? ¡Ouch! sacapuntas que se, se publica en el heraldo de méxico. de méxico Anuncian inversión nuevamente el sector automotriz pone el ejemplo para reactivar la economía el ceo de general motors méxico francisco garza dio a conocer que invertirán mil millones de dólares en su complejo de ramos Arizpe, coahuila el plan es que ahí se empiecen a producir vehículos eléctricos y abrir una nueva planta de pintura que estaría operando ya en junio próximo. Lo van cercando. Nos dicen que ya es un hecho el temor de fuga del diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra dos adolescentes. Por eso, el Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, emitió una alerta migratoria para detectar sus movimientos dentro y fuera del territorio nacional. Haciendo malabares La cuadratura al círculo busca Morena para que Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, sea candidata al gobierno de Guerrero. Su padre rechazó ser delegado para no violar el artículo 43 de los estatutos del partido que impide a dirigentes postular a familiares hasta el cuarto grado, y dejaron fuera de la encuesta a Beatriz Mójica. Van contra reloj. Sheffield los alborota. Nos platican que el PAN en León, Guanajuato, ya sintió pasos en la azotea. Tan es así que hasta el expresidente Vicente Fox se ha metido en el proceso atizando en redes sociales una campaña en contra del principal contrincante en la capital del estado Ricardo Sheffield Nos dicen que le echarán a toda la caballería para que no les arrebate la plaza Gira redonda Semana productiva tuvo el canciller Marcel Ebrard sobre todo en materia de combate al COVID-19 en Rusia a Marroque, México, en base a la vacuna Sputnik 5. Y ayer en España, en reunión con su homóloga Arancha González Laya, logró que ese país done dosis a los mexicanos. Nos cuentan que Ebrad seguirá trabajando para asegurar la llegada de vacunas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado primero de mayo de 2021. Tenga usted un excelente sábado, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue.
1: Estoy loco por tu cuerpo, por tu fuego, por tu aliento Por tu furia, por tus ganas y tu miedo Por tu amor, por tus manos y tus besos Estoy loco, estoy loco Por la forma en que me robas cada noche y al silencio que mis labios te responde, este loco, inexplicable, fiel deseo. Estoy loco, estoy loco, por este amor irremediable que hoy me toca, por tu piel que es terciopelo entre mi boca. Estoy loco. se rompa con la ola, con la pur en que revienta en una roca, estoy loco, sí, estoy loco, soy el niño que camina de la mano, soy el ave que regresa siempre al ruido. Este loco, inexplicable, fiel deseo Estoy loco Por este amor irremediable que hoy me toca Por tu piel que es tercio, entre mi boca Ahora que se rompa con la ola Con la furia en que revienta en una roca Estoy loco, estoy loco
0: Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 1 de mayo de 2021, Día Internacional del Trabajo. Vamos a dar lectura a las ocho columnas de los periódicos de circulación nacional que se publican el día de hoy. Reforma, rueda cabeza hasta la corte, aprueban diputados desafuero de Gobernador de Tamaulipas, congreso estatal desconoce la resolución de san lázaro decidirán ministros el universal blindaje en palacio por el 8m costó 800 mil pesos presidencia responde a una solicitud de información cuál fue el monto por colocar vallas metálicas para resguardar el recinto en la marcha feminista excelsior cabeza de vaca es gobernador sin fuero Enfrentará el delito de fraude fiscal. La Cámara de Diputados le retiró la inmunidad al gobernador de Tamaulipas, pero el Congreso Estatal rechazó esta determinación e interpuso una controversia ante la Corte. Milenio. Joe Biden cambia el tono. No envíen a sus hijos a Estados Unidos. Punto. El Pentágono anuncia la cancelación de todos sus proyectos ligados a la construcción del muro fronterizo. Zambada Jr. se declara culpable en corte de California. El Heraldo de México. García Cabeza de Vaca. San Lázaro le quita fuero. Su Congreso se lo regresa. Cámara de Diputados aprueba desafuero. Desaforará al mandatario de Tamaulipas. En la entidad lo declaran improcedente. Estas fueron las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy sábado primero de mayo de 2021. Que tenga usted un excelente fin de semana, por favor cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue.
2: Siempre me dijeron que era extraño algo distinto a los demás Era un soñador desesperado Que mis deseos quería alcanzar Cuántas veces me llamaron loco Y tal vez un poco, pero da igual Si por ser así como decían Tengo alegría Eres el que te lleva donde tú quieres Lo que decides es lo que tienes Que no te importe lo que te digan Vive tu vida, no Eres un bicho raro como creías Ya somos tantos que día a día Pintamos sueños en las paredes Y así tú eres con locura Amo mi locura Oh, 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 oh Pierde la cordura y mueve tu cintura A toda esa gente Que hoy sonrío sin miro atrás Todo lo que vieron imposible Mi corazón Lo pudo lograr Cuántas veces me llamaron loco Y tal vez un poco Pero da igual Si por ser así como decía. Tengo alegría